0: was für eine tolle Woche liegt hinter Matthias Schmidt, der nutzte seine Einladung zur Dutch Open für einen starken zweiten Platz und darf jetzt sogar leise von einer Tourkarte für die nächste Saison träumen, wir hören ihn gleich noch im Interview. Außerdem schauen wir auf den Saisonstart der PGA Tour. Der stieg im Silverado Resort bei der Fortinet Championship und wurde gewonnen von Max Homer und bei der verkürzten Cambia Portland Classic auf der LPGA. Da holte sich Esther Henseleit die nächste Top-Platzierung. Wir haben also ein bisschen was zu besprechen hier bei Nur Golf mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo.
1: Hallo Malte.
0: Starten wir aber in den Niederlanden. Bernardos Golf Club, da Stieg sie, die Dutch Open 2021 und die gewann am Ende der Schwede Christopher Broberg. Der war mit acht Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen, spielte dann aber nur eine even -par Runde und damit machte er ja die Tür so ein bisschen wieder auf für die Verfolger. Und der, der es am besten nutzte, war ein Deutscher, Matthias Schmidt, nämlich. Der hat eine 66 zum Abschluss gespielt und damit den Rückstand nochmal ordentlich eingedampft. Mehr als auf drei Schläge. Rückstand kam er dann aber am Ende doch nicht, aber holte sich immerhin den zweiten Platz, die beste Platzierung seiner noch jungen Golfkarriere, 23 ist er, hat in diesem Jahr aber ja schon die Silver Medal bei The Open gewonnen, also der ist richtig, richtig gut drauf in diesem Jahr und ja, der hat dann am Ende bei den Kollegen der European Tour erzählt, dass er trotz dieses ja im Ende knapp verpassten Sieges äh, dann gar nicht so enttäuscht war.
2: Ja, natürlich. Also so wie ich heute gespielt habe, kann ich überhaupt nicht unzufrieden sein, dass ich jetzt nicht gewonnen habe. Ich bin mega stolz, dass es so geklappt hat. Und ja, war einfach eine tolle Woche für mich.
0: Würdest du dich dem Urteil anschließen, Desiree, oder war da mehr drin?
1: Naja, also äh, es war schon ein bisschen mehr drin im Sinne äh, ja davon, dass er natürlich jetzt auch nicht ganz ohne Fehler durchgekommen ist auf der Schlussrunde. Also, er hat wirklich ganz, ganz tolles Golf gezeigt. Es gab aber den Moment auf den Back-Nine, wo er an Proberg dran war und dann leider einen Fehler gemacht hat und ein doppel gespielt hat. Und dann hat sich Proberg das letztendlich nicht mehr nehmen lassen. Aber ich glaube, da muss man auch irgendwie ein bisschen realistisch sein und trotzdem diesen zweiten Platz zu würdigen wissen. Matthias Schmidt hat da tolles Golf gezeigt. Und was mich immer beeindruckt, wenn man ihn so sieht, der ist ja wirklich, also der der kommende neue Iceman soll der mal diesen äh, Spitznamen verlieren weil er also wirklich sehr unbeeindruckt wirkt von vielem, was da passiert. Und ähm, er ist ja ein junger Spieler, also jung im Sinne von European Tour kar Karriere technisch. Und ähm, dass er da völlig abgezockt dann in dieser Schlussrunde, sogar überhaupt rankommt an Broberg und wirklich so tolle Runden spielt. Und ich meine, Alejandro Canisades ist jetzt ein erfahrenerer Spieler ähm, und er hat es dann besser gemacht als er. Also, Schmidt hat es besser gemacht als Canisades. Und deswegen äh, sollten wir da, glaube ich, alle angemessen beeindruckt sein.
0: Unheimliches Selbstvertrauen. Da wurde er bei den Kollegen der European Tour dann auch gefragt, wo dieses Selbstvertrauen denn herkomme.
2: Gute Frage. Ähm, einfach, ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz, ähm, habe die Bälle super getroffen die ganze Woche. Und dann äh, steigert natürlich dann, äh, steigert sich natürlich das Selbstbewusstsein. Und ja, heute war auch wieder eine super von Tite Green. Und ja, war alles, alles ziemlich gut.
0: Ja, eigentlich ist Eisen seine Stärke, aber jetzt bei diesem Turnier, da war es etwas anderes, was er dann selber nochmal hervorgehoben hat. Und das hat er auch bei den Kollegen der European Tour erzählt.
2: Pater, ich bin wieder zurück äh, zu meinem Chlor Griff äh, gegangen, wo ich auch schon äh, Erfolg hatte. Um, der hat diese Woche definitiv besser funktioniert als die Wochen zuvor. Ähm, und wenn er funktioniert, ist natürlich spielt es immer einfacher. Ähm, aber T2Green war diese Woche einfach äh, herausragend.
0: Oh, kann man wirklich so sagen und vier Runden in den 60ern bestätigen das?
1: Naja, Wochenende mit 65, 66 ähm, ist so ganz in Ordnung. Ne? <lacht> Nein, also es stimmt tatsächlich, ähm, wobei diese Puttleistung, die war wirklich auch im Vergleich. Es gab zwischendurch Einblendungen eben der, der äh, Puttleistung, also wie viel Feed sozusagen du gepattet ge hast. Ähm, und da war Matthias Schmidt im Schluss vielleicht wirklich richtig super dabei. Ähm, im Gegensatz zu Broberg übrigens zwischendurch und ähm, also insofern, das Putting lief wirklich gut, und aber er ist, wie gesagt, also diese Ruhe, die er da hat und wenn es dann Tito Green läuft und das Putten auch noch läuft, ich meine, dann äh, braucht man noch nicht mal Golf-Experte zu sein, um sich auszurechnen, dass das möglicherweise eine ganz gute Leistung dann wird.
0: Ja, die Ruhe bei Schmidt war da bei Broberg auf der Schlussrunde nicht. Er hatte eine 68, eine 64, eine 61 und dann zum Schluss eine 72 gespielt. Gut, konnte er sich ob der Vorleistung dann auch leisten, aber wo würdest du diese Runde, oder wie würdest du das einschätzen? War es Nervosität, war es dann trotz dieses großen Vorsprungs dann doch sowas, dass ihm die Hand gezittert hat, oder war er sich einfach zu sicher und hat gesagt, ach komm, spiel nee, mal. Nee, nee, also
1: der war sich definitiv nicht zu so sicher. Brubak hat eine äh, ziemlich krasse Leidensgeschichte durchgemacht in den letzten Jahren. Also er, dann, er ist völlig zusammengebrochen ähm, im Interview auf der 18. Ähm, also wirklich, er ist nicht zusammengebrochen, doch, das auch, er ist dann auf die Knie gegangen, weil er nicht wollte, dass man sieht, wie er weint, aber mhm. er ist in Tränen ausgebrochen und hat das als Six Years of Hell hat er irgendwie noch rausgebracht oder After Six Years of Hell, ähm, sprich, der hat von, wann war das, 2018 bis 2020 hat er nur irgendwie elf Turniere gespielt, wenn überhaupt, hatte, ähm, fieseste Knieoperationen, Hüft Hüftgeschichten und also hat dem eigentlich, der hat ja schon gewonnen und der hat ja auch, war durchaus vielversprechenden Karrierebeginn und das, ähm, ist in den letzten Jahren gesundheitstechnisch wirklich ganz schlimm gewesen. Und deswegen ist es natürlich dann, wenn du dann auf einmal so, ein, so eine super Woche hast und du gehst als Führende in die Schlussrunde, als krass Führende in dem Fall ja mit wirklich vielen Schlägen Vorsprung, da, also ich bin mir sehr sicher, dass er sich überhaupt nicht sicher war und du hast ihm auch angesehen, dass er einfach, äh, naja, also Angst hat, ist jetzt vielleicht ein Ticken übertrieben. Er hat es ja dann, also er hat es, Gerade noch insgesamt zusammengehalten, aber da hätte es auch nicht mehr viel mehr passieren dürfen, so ungefähr. Und ähm, diese Paarrunde war ja auch durchaus mit Höhen und Tiefen dann wirklich zusammengekratzt, wie man das ja so schön auch im Deutschen sagen kann. Und ähm, also mir, mir hat dazwischendurch echt leid getan, weil ich gedacht habe, oh, 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 wenn da jetzt noch irgendwas passiert bei ihm, dann, also er hat zum Beispiel die Drives dann gerne links rausgedrückt. Ähm, war dann da irgendwo im Gemüse, musste das wieder retten und dann hast du so einen Matthias Schmied im Flight, der, der so irgendwie den kennt man nicht so wirklich, aber der spielt da so sein Zeug runter und ist da irgendwie äh, ziemlich cool. Und äh, der Dritte im Bunde äh, hat sich da dann äh, leider rausgespielt. Also das, das war dann, ähm, der war da nicht mehr relevant im Schlussflight. Ähm, das war Markus Hellikilde in Dänemark. Der ist da ähm, der an Erfahrung zum Opfer gefallen, der hat eine 75 dann sogar gespielt. Aber äh, wenn du halt siehst, 75 und dann Proberg 72 und Schmid spielt halt eine 66, dann hast du da die Verteilung im Schluss vielleicht halt ganz, ganz klar. Und da ist es dann schwierig, ähm, als ein Christopher Proberg da das irgendwie noch zu Ende zu bringen. Und es war allen Beteiligten klar, dass der irgendwie eine Paarrunde spielen muss und dann normalerweise durchkommen müsste. Aber ähm, ja, also es ist wirklich, also, also ich, ich habe da schon irgendwie so mitgefühlt, auf der einen Seite hätte ich es natürlich Matthias Schmidt wahnsinnig gegönnt ähm, und auf der anderen Seite hast du irgendwie gesehen, hey, wenn, wenn, wenn das jetzt nicht klappt, ist das ein ganz, ganz, ganz ganz schlimmer, erneuter Rückschlag für den Proberg, mhm. den er vielleicht nicht verkraftet.
0: Nachdem die Jahre zuvor, er hat es selber als Albtraum bezeichnet, du hattest die Leidensgeschichte schon skizziert. Jetzt sagt er, dieser Sieg, das könnte so ein Gamechanger sein. Er darf jetzt bei den größeren Events spielen, kann endlich seinen Schedule wieder ein bisschen genauer planen. Und das hatte er vorher ja nicht, da war dann auch auf Einladung zum Teil angewiesen, also er wusste dann auch nie so richtig, wo vor Turnieren sein Spiel war, jetzt konnte man es bei diesem zumindest sehen, es war absolut da und absolut auf dem Peak und jetzt macht er sich natürlich Hoffnung auf die Tourkarte für die neue Saison, hat 73 Plätze im Race to Dubai äh, gut gemacht, liegt jetzt auf Platz 81 und Ähnliches gilt für Matthias Schmid, der hat 101 Plätze sogar gut gemacht, liegt auf Platz 138, ist also ganz, ganz dicht dran, letztlich an den Plätzen, die dann die Tourkarte für die neue Saison bringen würden und wenn er seine Leistung dann tatsächlich so fortsetzen kann, ja, dann äh, rechnet er sich selber auch was aus, hat er gesagt.
2: Ich, ich weiß noch gar nicht, wo ich genau stehe, also ich muss mir das alles genau mal angucken, aber ich gebe alles, also ich versuche alles noch dieses
1: Jahr, die European-Karte klarzumachen
0: realistisch aus deiner sicht
1: ja, seh ich, also sehe ich absolut dass das klappen kann der ist in der super form wenn er da jetzt noch ein bisschen äh, ein bisschen paar punkte zusammenkratzt dann ist das absolut im Bereich des Möglichen. Und ähm, ja, das ist einfach ein super interessanter Spieler. Also du hast diese Silver Metal bei den Open nicht umsonst. Also die kriegst du auch nicht mit so einer Eintagsfliegenleistung, sondern da musst du wirklich auf in einem fast härtesten Turnier der Welt, musst du da vier Tage lang richtig gut bestehen. Und der hat es jetzt wieder gezeigt und hat sich da auf Platz zwei gespielt. Und ganz ehrlich, also ja, ich will es ja nicht beschreien, aber also wenn du Proberg und Schmid vergleichst, hat Schmid einfach das bessere Setup, der hat das bessere Spiel. Ähm, also das, den, den äh, solideren Golfschwung, den den also weniger, also es, es hat natürlich auch immer damit zu tun, weißt du, wenn du wie Broberg so viele Verletzungen hattest, dann musst du hier äh, ein Adjustment vornehmen und musst du hier vielleicht eine Kleinigkeit angleichen, dass es wieder geht und mit diesen ganzen Kompensationen rückst du letztendlich auch so von dem ganz normalen, was ist schon normal, Golfschwung ab den äh, Matthias Schmidt da definitiv hat und äh, der natürlich irgendwie auch leichter zu kontrollieren ist als der von Broberg, der dann eben unter Nervosität dann einfach äh, das hat mit dem Griff zu tun, das hat mit mit dem Setup zu tun. Da ist einfach, also ich finde zumindest, dass der da nicht, nicht ganz so stabil ist insgesamt von der Anlage her. Und Matthias Schmidt ist, das, das finde ich, finde ich sehr begeisternd. Also das da ist einfach alles da und ähm, klar muss das Patten funktionieren. Das freut mich, dass er da jetzt vom vom Griff her mit der Veränderung sich gut fühlt und und dass das gut geklappt hat. Und dann hat er einfach ein, ein, ein ja, der ist da super aufgestellt. Also ich sehe das absolut im Bereich des Möglichen, dass da diese European Tour Karten noch rüberkommt und mhm. ähm, naja, wenn nicht jetzt dann halt ein paar Monate später, also das ist Frage der Zeit. Das
0: sieht ja bei ein paar anderen Deutschen auch ganz gut aus mit der Tourkarte. Max Kiefer und Marcel Siem geteilte 15. bei der Dutch Open am Ende geworden. Kiefer 44. im Race to Dubai. Marcel Siem jetzt auch wieder im Mix mit drin, 123.
1: Genau, also das, da nähern wir uns so langsam <lacht> den interessanten Plätzen. Ähm, also ich denke, das ist jetzt für, für wirklich alle Beteiligten. Ich meine, also hast du übrigens schon mal gemerkt, hast du mit Sicherheit gemerkt, aber ich habe so philosophische Betrachtungen angestellt, <lacht> ähm, dass wenn von uns einer da in diese Riege der deutschen Spieler vorstoßen wollen würde, jetzt nicht natürlich nur geschlechtbedingt dass nur du sein könntest, weil du mit MA anfängst. <lacht> ja, <ist>
0: ja, <lacht> ja, aber man müsste mir also, schon Wildcards die ganze Saison, glaube ich, geben, dass ich überhaupt Dabei ja, sein dürfte. Ansonsten äh, wäre. Ich bräuchte wahrscheinlich auch das Wochenende <lacht> gar nicht buchen. Also da.
1: Nein, das war es nur so rein, da rein. Also, es hat einfach <lacht> wahnsinnig lustig, finde ich. Martin Keimer, Marcel Sie, Maximilian Kiefer, Max Schmidt <lacht> haben wir ja auch noch, Marcel Schneider haben wir noch, jetzt haben wir noch einen Matthias Schmidt mhm. irgendwie, also da müssen, müssen sich ja Bandritte haben und Nikolai von Dellingshausen manchmal auch komisch vorkommen. Nein, Aber der Mann. Nico
0: zum Beispiel, der ist auch mit dabei, der 106. im Race to Dubai, 32. Ist jetzt gewonnen.
1: Ja, super. Also das, das nähert sich alles. Also der ist jetzt da im grünen Bereich mit der Tourkarte im Moment. Aber natürlich so, ein, so eine, so eine Bubble-Geschichte, da muss er jetzt einfach gucken, dass er das stabilisieren kann. Max Schmidt leider nicht. Der war ja auf Rang 58 dann eingelaufen, ist damit insgesamt Race to Dubai 216 jetzt gerade nicht, nicht wirklich im, im Bereich der richtig chancenreichen Kandidaten. Aber da machen die deutschen Spieler gerade einen recht guten Eindruck wirklich und wir würden uns natürlich freuen, da möglichst viele von, von denen regulär auf der European Tour zu sehen, dass die da immer wieder auftauchen, Ist steht außer Frage.
0: Freddy Schott und Alexander Knappe, die haben den Cut dann leider in den Niederlanden nicht geschafft. Aber insgesamt ein gutes, ein starkes deutsches Ergebnis natürlich mit dem absoluten Abräumer oben an Platz 2 Matthias Schmied Und wir wechseln gleich die Tour, gehen rüber zur LPGA-Tour und auch da gibt es aus deutscher Sicht eine tolle Platzierung zu feiern. Nämlich mal wieder eine Top-Platzierung von Esther Henseleit. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. ja Portland Classic auf der LPGA Tour. Wir blicken drauf, vor allen Dingen natürlich auf den Sieg von Jin Young-Ko aus Korea. Die hat da mit minus elf den Vogel abgeschossen. Vier Schläge vor ihrer Landsfrau Jong-Joon Lee und vor Suo -Oh kam sie ins Ziel. Und geteilter fünfter Platz. Gut sieben Schläge zurück, aber trotzdem wieder eine Top-5-Platzierung für Esther Hinseleit in bester Gesellschaft mit Carlotta Siganda und Patty Tawatanakit.
1: Genau, das ist äh, total schön anzuschauen. Wir hatten ja schon in dieser ganzen Corona-Ausnahmesituation immer wieder berichten müssen, dass es so für Esther Henseleit einfach schwierig war, auf der LPGA Tour anzukommen und äh, das ist ja auch nicht schön, da gucken wir auch nicht nicht gerne zu. Und ähm, Aber es ist genauso, wie wir es auch äh, angesprochen haben, du brauchst manchmal einfach ein bisschen Zeit, um da anzukommen und wie gesagt, äh, die Pandemie noch mit einberechnet, die einfach auch alles durcheinander bringt. Manchmal eben auch noch ein ganz klein bisschen länger, aber jetzt inzwischen ist es so, dass sich erst der Henseleiter ganz, ganz, ganz solide vorne festspielt und da gut dabei ist und das ähm, macht Hoffnung auf mehr und macht uns auch große Freude. Ich meine, Carlotta Thiganda hat da wirklich... Ähm, äh, tolles Turnier abgeliefert. Die haben ja nur diese drei Tage gespielt. Wegen, wegen Wetters war da ja irgendwie einfach eine Verkürzung dann auf drei Runden äh, unumgänglich und da ist sie einfach richtig, richtig super mit vorne dabei. Äh, Jin Co. hat allerdings mit ihrer Minus-Elf mit vier Schlägen Vorsprung natürlich da schon äh, eine Duftmarke gesetzt. Also, dass die wieder da ist, die war ja auch pandemiebedingt lange überhaupt gar nicht im Feld. Also, wir hatten da schon so ein bisschen Wettbewerbsverzerrungen eine Zeit lang und jetzt hat sie da irgendwie so die Hackordnung wieder zurechtgerückt und ähm, also insofern, das, das ist jetzt schon nochmal ein bisschen weg, das sind der Siebenschläge Schläge Unterschied zu so Esther Hänseleit, aber sie ist da in einer wirklich äh, guten Gesellschaft und in the mix und also da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass, ich, dass sie sich da festspielen kann und eben ankommen kann, also sie ist im Prinzip schon angekommen auf der LPGA-Tour
0: das unterstreichen wir definitiv doppelt und dreifach und du hast über die Siegerin ja schon gesprochen Jin Ko, neunter Karrieresieg auf der LPGA Tour der letzte auch schon in dieser Saison Volunteers of America Classic den hatte sie sich auch geholt insgesamt 13 Turniere gespielt 12 mal den Cut geschafft also wirklich sehr sehr solide Leistung zwei Siege fünfmal zusätzlich noch Top 10 oh, nichts zu meckern
1: Nee, also das ist, wenn die äh, da ist und fit ist und äh, spielt, dann ist das auf jeden Fall wirklich eine Macht und ähm, das sieht man bei ihr immer wieder und sie ist einfach auch so total konstant und ähm, spielt tolles Golf, super kontrolliert. Also das ist schon einfach eine Unterschiedsspielerin im Sinne von, ähm, die kann auch mal wirklich einige Schläge zwischen sich und das Feld legen. Und ähm, also Respekt für diese Leistung, das war wirklich ganz, ganz toll. Und unter nicht ganz einfachen Bedingungen ja auch erspielt.
0: 2019 mal 114 bogifreie Runden in Folge oder 140 ja. oh, Löcher in Folge gespielt, nicht Runden, das wäre jetzt... Ja, halt äh,
1: runden wäre ein bisschen viel, aber... Ein bisschen krass, <lacht>
0: aber selbst mit den Löchern, das ist sogar besser als Tiger Woods, dessen Rekord steht bei 110. Also das zeigt dann auch nochmal diese Dimension, wo sie spielen kann. Und 2019, da hatte sie ja dann auch letztlich alles abgeräumt. Rolex Player of the Year, Rolex Annika Major Award, Wehr Trophy und natürlich auch official Many Title Honors. Alles gewonnen. Die kann richtig, richtig gut Golf spielen. Wen würdest du sonst noch aus dem Feld hoch, äh, hervorheben? Hast du da sonst noch Jemanden, den du loben oder vielleicht auch verdammen möchtest?
1: <lacht> verdammen äh, <lacht> eben gerade nicht, aber wenn wir schon bei Wortspielen sind, schön ist zu sehen, dass auf einem geteilten Achtenplatz Anne Van Damme auftaucht. Ähm, die ist ja sehr, sehr, sehr gut mit, mit Sophia Popoff befreundet, eine holländische Spielerin und äh, war eigentlich, äh, bevor Sophia Popoff durchgestartet ist, da immer die Stärkere äh, in dem Freundschaftsduo. Die stärkere Spielerin hat auch wirklich ein tolles Setup, hat tolle Länge, super, super Drives und alles und die ist so ein bisschen abgetaucht, die hat also auch... Ähm wie gesagt, da weiß ja, bei, bei Golf und passiert das auch ohne Pandemie mal, aber jedenfalls war, war da nicht viel von ihr zu sehen in letzter Zeit. Die ist auf einem geteilten achten Platz gelandet. Das ist also nicht zu verdammen, sondern hervorzuheben, <lacht> finde ich. Ja. Und äh, Carlotta Thiganda hat äh, recht spektakulär gespielt, wie sie das ja immer gerne tut. Ich meine, das ist auch jetzt vielleicht noch so der, die Nachwirkung vom Solheim Cup. Die hat einfach wirklich ganz spektakuläre Schläge produziert. Ähm, aber du hattest ja schon erwähnt, dass sie da eben geteilt mit Esther Henselett auf Platz 5 liegt. Insofern, nee, alles gut. und sind wir mal gespannt, wie das bei den Damen dann weitergeht.
0: Das werden wir natürlich im Blick haben hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und wir müssen natürlich auch auf die PGA Tour gucken, weil ja, nicht nur deswegen, aber generell, sondern weil die hatten jetzt gerade ihren Saisonstart und das ist unsere, unser nächstes Thema. Fortinet Championship, Napa, Kalifornien, Silverado Resort and Spa, der North Course war der Austragungsort und am Ende war Max Homer der Mann, der ganz oben stand, minus 19 sein Score, er setzte sich durch vor Maverick McNeely, Einschlag zurück und drei Schläge dahinter, Mito Pereira, Max Homer, das war der dritte Turniersieg in seiner Karriere und der zweite in seinem Heimatgebiet des Kalifornien.
1: Ja, genau und scheint da offensichtlich sich sehr wohl zu fühlen zu Hause im Heimatstaat. Ähm, der hat aber auch mal so eine richtig, äh, richtig, richtig, richtig gute Schlussrunde hingelegt und vor allen Dingen dann die Becken ein. Das war, das war wirklich äußerst bemerkenswert. Der hat auf der 12 dann schon einen Igel gespielt, bei einem Paar vier, an der 13 gleichen Birdie, hinterher nochmal an der 16 Birdie, an der 17 Birdie und hat da so nochmal ganz, ganz klar irgendwie einen Sprung nach vorne gemacht, hat zweimal die 65 gespielt am Wochenende und hat damit dann auch Maverick McNeely noch äh, überholt, der da im Prinzip in Führung lag und ähm, auch gut dabei war. Aber der hat dann das gemacht, was jungen Spielern ab und zu mal passiert und was Turniersiege kostet. Äh, das ist nämlich, sind so Geschichten wie ein Double an der 17. Ähm, das hat ihn dann natürlich dann, äh, dann zurückgeworfen er hat äh, tatsächlich geantwortet was auch wiederum äußerst bemerkenswert ist mit einem eagle auf der 18 <lacht> aber ähm, also da war max homer einfach dann schon enteilt und ähm, also da ja also wenn das double bogey nicht gewesen wäre ja dieser konjunktiv im golf ist natürlich immer diese sache insofern merrick McNeely da jetzt nicht ganz vorne max homer hat sich das geholt ähm, und ja, also da sprechen die Zahlen für sich mit 65. 65 sind einfach zwei super, super gute Runden am Wochenende. Und um übrigens meine M-Theorie noch zu vervollständigen. <lacht> Max, ja. Max Homer, Maverick, McNeely, gut, Mito Pereira auf Platz 3, der hat den falschen Vokal dahinter, und Mark Leishman auf Platz 4. Also so ganz falsch bin ich mit meiner Philosophie nicht. Ich bin auch tatsächlich nur über den Vergleich dieser Ergebnislisten draufgekommen. Aber Max
0: Homer <lacht> sieht ein bisschen aus wie Max. Matthew McConaughey
1: Stimmt, ja, ähm, der, der Schnurrbart ist aber große Klasse, also ich bin ja kein, also das ist ja ähm, im, im November mag das ja mal okay sein, sonst bin ich jetzt kein so ein Freund von einem Mustache, aber ähm, bei Max Homer sieht das unglaublich super aus, das, das ist genau der Typ, der sowas tragen kann und Max Homer ist ja auch so ein Spieler, der einfach äh, sehr äh, lustig ist, äh, sehr, sehr, sehr nett im Umgang, sehr viel lustige Sachen twittert, sich da auch nicht so schade ist, in Kontakt zu treten mit den Fans, Natürlich dann äh, Internet-like auch äh, manchmal seine Shitstorms abbekommt bei irgendwelchen Bemerkungen, weil natürlich irgendwelche äh, Typen dann auch nicht verstehen, dass er was ironisch meint, aber ähm, der ist einfach schon äh, einfach ein cooler Typ, ich glaube, da kann man sich drauf einigen und ähm, freut mich, dass er da jetzt gleich zu Saisonbeginn da so, so toll reüssiert hat und für ihn natürlich zu Hause sowieso...
0: Klar, Heimspiel zu gewinnen ist immer was ganz, ganz Tolles, bisschen Wasser in Wein, Kippen, Turnier ja jetzt nicht so mega stark besetzt.
1: Ja, aber ähm, ja, so what, also ja. das ist immer so die Sache, also es ist jetzt zumindest nicht ähm, eins der Turniere, die dann parallel zu einem WGC oder sowas stattfinden, wo du ähm, also ich meine, es ist zwar im Prinzip der gleiche Effekt, wenn die kompletten Ryder Cup Leute das fehlen, wobei ähm, die haben ja nicht alle gefehlt, also tatsächlich haben wir zu vermelden, dass John Rahm dabei gewesen wäre, ich verstehe überhaupt nicht, warum der dieses Turnier spielen wollte, er hat zwar in letzter Zeit so ein bisschen mit seinem Schwung rumgemacht, ähm, also ich gehe davon aus, dass er da Spielpraxis äh, gesucht hat, aber also ich hätte da natürlich ein bisschen Ruhe für ihn eigentlich äh, eher bevorzugt. Die hat er sich dann unfreiwillig gönnen müssen, äh, müssen, weil er einen Cut verpasst hat und er hatte eh auch so eine Magenverstimmung noch und also so hin und her und her und hin. Also John Rahmen ist gerade nicht so richtig mhm. topfit. Hat er aber ja hoffen, nett auch
0: aufgelöst, hat er gesagt, oh, Tiger Woods hat mal mit einem Bein äh, die US Open gewonnen, da werde ich ja wohl mit ein bisschen Magen hier auch mitspielen können.
1: Ja ich meine, das ist ja gut, dass er da äh, sich sich nicht zu sehr ziert, aber der soll sich jetzt mal gut erholen. Und dann in Whistling Straits hoffentlich wieder zu alter Stärke dann auflaufen. Und ähm, also insofern, das wäre jetzt einer der Namen gewesen, die äh, aus meiner Sicht überraschend da beim Turnier waren. Ja, es war nicht so toll besetzt, aber so what.
0: Also, Phil Mickelson, der Co-Captain der USA, war auch dabei. Geteilter nee, 36. Platz am Ende für ihn. Der ist noch 27 Plätze auf der Schlussrunde runtergerutscht. Ähm, mit Gedanken schon beim Ryder Cup gewesen oder hat er gedacht, ja, da, ich will meinem Captain jetzt hier nicht noch irgendwie kurz vor knapp noch einen aufdrücken, wenn ich das Ding hier gewinne, dass er mich hier noch irgendwie einsetzen muss?
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das nicht der Gedanke war, aber ähm, ja, du weißt, bei Filmik ist es nie, wo uns lag, ganz ehrlich. Ähm, es wird sehr, sehr spannend. Es wird einfach sehr, sehr spannend werden, wie dann das kommende Wochenende läuft. Die, die ganzen Wise Captains auf beiden Seiten sind natürlich super erfahren und, und äh, werden da viel Input bringen wollen auch können mit Sicherheit und für Mickelson ist er natürlich so eine eine Lichtgestalt ja. des amerikanischen Golf und ähm, ich glaube dass er da tatsächlich auch jetzt mal, wenn wenn er jetzt dann sozusagen verkraftet hat, dass er einfach nicht mehr äh, aktiv spielt und möglicherweise jetzt auch in zwei Jahren dann, also es wird es halt dann auch immer unwahrscheinlicher. <lacht> ja, prophezei ich jetzt mal auch wahrscheinlich nicht ins Team äh, gehören wird mhm. mit äh, dann doch einer stattlichen Anzahl von Jahren, ähm, dann kann er sich jetzt da, glaube ich, mal irgendwie drauf einlassen, als Vice Captain und dann sicher auch als Captain irgendwann da seine Kompetenz einzubringen.
0: Spötter sagen, der ist nur mit, weil er A, natürlich äh, SMS bedient, kann und die anderen sagen, weil er Kaffee kochen kann.
1: <lacht> wow, okay. Ähm, den Kaffee von Phil Mickelson hätte ich tatsächlich ehrlich gesagt auch mal gerne, aber bitte nicht in den Mengen, in denen er den runterkippt. Ähm, ja, das mit dem SMS, ähm, ja gut, also Steve Stricker ähm, scheint... Tatsächlich, also obwohl er ja so wahnsinniger nice guy ist, so also mit seinen äh, Absagen, in Anführungszeichen, nicht so die nicht so gut im Griff zu haben. Also
0: ja, <lacht> wobei ich sagen muss, muss man dann wirklich die gesamte, das gesamte Ranking runter telefonieren. Ich glaube, äh, den wichtigsten hat er Bescheid gesagt.
1: Ja, musst du nicht. Das ist immer so. Ich meine, wir, wir sind ja froh, dass es einfach Skandälchen gibt, die es zu berichten gibt. Und es ist so bezeichnend, dass es auf europäischer Seite irgendwie, also zumindest habe ich es, wenn, dann habe ich es übersehen, aber da gab es jetzt nicht irgendwie die zwei, drei Spiele, die gesagt haben, oh, das ist so gemein, dass ich da nicht mit darf. Also hast du einen Justin Rose irgendwie sich äußern hören, ich nicht. Nee. Ähm, und auf amerikanischer Seite ist erst Billy Horschel, der dann halt auch noch ein Turnier gewinnt und sagt, na, no, war fein, nett, nett. Und dann kommt Kevin nah um die Ecke und sagt, no, also ich habe auch nicht verstanden, warum ich nicht beruf bin, ähm, das, ist, ähm, das ist so ganz typisch, also da würde sich glaube ich, also da ordnet sich der europäische nicht bedachte vielleicht noch ein Ticken eher, zumindest im Vorfeld des Ryder Cups, dann dem Teamgedanken unter und äußert das dann vielleicht irgendwann mhm. mal später, wenn er darauf angesprochen wird und die Amerikaner sind da schon sehr oh, ich es nicht bekommen, ich bin nicht im Team, das ist eine andere Denke mhm. aber kann trotzdem zum Erfolg führen, wir werden sehen.
0: Gucken wir uns natürlich an, hieße Kevin Na, Kevin Ma, wer dabei? Geile These. Wow. Ja.
1: <lacht> Gut, bei Tiger Woods ist auch hinten und vorne kein M und keine A zu finden. Für Der ist auch nicht dabei. M. Nein, ich meinte nur... <lacht> Kevin Ma, oh mein Gott. Das muss ich erstmal verkraften jetzt. Ähm, ja, also wir werden sehen und ähm, es ist immer wieder spannend. Ich meine, das ehrlich gesagt, ich meine, wir sagen das glaube ich jedes Jahr, aber es ist immer so. Wir berichten jetzt über Max Homer und äh, Saisoneröffnung auf der PGA Tour. Die European Tour ist noch nicht mal so richtig in der Schlusskurve. Ja. Der Ryder Cup ist auch noch mittendrin und also es überfordert mich manchmal schon so ein bisschen, dieser ganze Schedule. Also da ähm, ist kein. Ähm, wie soll ich sagen, voranschreiten im Gleichschritt möglich, sondern da muss man sich bei jeder Tour nochmal neu einstellen.
0: Wird vielleicht irgendwann dann mal alles glatt gezogen. Werden wir vielleicht noch erleben hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de Wir haben es auf jeden Fall im Blick und äh, wir genau. führen euch da durch die Schedules auf jeden Fall durch. Das war's für <lacht> diese Woche. Nächste Woche Ryder Cup Ausgabe. Freut euch schon mal drauf. Wir gucken uns das natürlich ganz genau an. Haben dann alles im Blick hier. Bei uns drücken natürlich dem Team Europe ganz und parteiisch die Daumen.
1: Völlig ganz. Also besonders ich bin ja immer unglaublich neutral. Also
0: nächste Woche Ryder Cup, das war's. Danke für euch und danke dir, Tizy. Sehr gerne. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.